0: Hallo zusammen, neue Woche, neues Seminar beim OMT, heute zum Thema Website Relaunch Monitoring. Ich darf begrüßen den Sören Bendig. Hi Sören. Moin, hallo, grüß euch. Sören ist, ja, wir sind schon lange im Austausch, wir kennen uns schon länger. Er war schon bei mir im Podcast, er hat beim Agency Day schon mitgemacht als Speaker. Für diejenigen, die im SEO-Bereich ein bisschen länger unterwegs sind, sollten Sören auch kennen. Er ist Gründer von Audisto. Ein SEO-Tool, das wir auch selbst gerne nutzen oder jetzt neu nutzen, kann ich ja sagen. Ich habe es mir früher schon mal angeschaut. Jetzt bin ich einen sehr engen Austausch mit Sören und seinem Kollegen, weil wir den OMT auch mit Audisto verbessern wollen. Und ja, er hat einen tollen Vortrag mitgebracht, der mit lobenden Worten von der Campix mir äh, von meinem Team gesagt wurde, bitte lad den Vortrag doch mal beim OMT rein, äh, damit wir den auch dort mal zeigen können. Und ja, heute ist es soweit. Lieber Sören, die Bühne gehört dir. Wer neu da ist, bei uns könnt ihr Fragen stellen. Die werden wir allerdings erst am Ende beantworten. Wir machen am Ende eine Q&A-Session. Einfach in den Chat reinschreiben und ich komme dann am Ende wieder dazu und werde Sören mit den Fragen konfrontieren. Sören, die Bühne ist dir.
1: Ja, prima. Super. Unser Thema heute, Website-Relaunch-Monitoring. Am Ende des Tages kennt das jeder. Du hast gerade deinen Relaunch gemacht, die neue Seite ist online und irgendwie hast du das Gefühl, die Käfer zerfressen das zarte, grüne Pflänzchen, was du dir da irgendwie aufgebaut hast. Man kennt das, wenn man mit einer Webseite, am Markt ist irgendwie, SEO ist immer so ein Thema, es gibt Ups und Downs und ähm, natürlich geht es immer hoch und geht immer runter, aber einen Relaunch durchzuführen ist, ja, immer so eine Sache. Wenn das schief läuft, ähm, dann kann das dazu führen, dass es richtig schief läuft. So, und das ist natürlich neben irgendwelchen Google-Updates ähm, der super Gau. So. Ähm, das war jetzt zum Glück nicht der richtige Relaunch, der richtige Relaunch, der sah so aus. Aber man sieht trotzdem, dass in keinster Weise an die alte Performance angeknüpft werden konnte. So. Das heißt, unser Thema heute: Verhindern, dass beim Relaunch irgendetwas verrutscht, ja? denn so ein Relaunch, man sieht, es kann, können Dinge schief laufen. Vielleicht ist es doch nicht okay, dass man dann im Büro sitzt, einen Kaffee trinkt und sagt, ah, was kann denn beim Relaunch schon, schon passieren? Ah, ist doch nicht so schlimm. Die meisten Leute müssen erstmal mit so einem Relaunch mal richtig auf die Nase gefallen sein, dass sie verstehen, wie schwierig und kompliziert das Ganze sein kann. Und dann fragen sie sich vielleicht, oh Gott, warum steht die Hütte in Flammen? Und was ist eigentlich mein Problem? Und man muss sagen, wenn ein Relaunch verrutscht, dann liegt das meistens an schlechter Planung. Manchmal ist es auch schlechtes Stakeholder-Management. Aber wenn ich eine Seite habe, wo SEO einfach einen signifikanten Umsatzanteil ausmacht, wie kann es dann sein, dass so häufig der SEO keine Vetorechte beim Relaunch bekommt? Oder aber viel zu spät eingeschaltet wird, um mitzumachen. Oder ich habe auf der CampX einen SEO getroffen, der erzählt hat, der war gerade im Urlaub. Der war vorher zwei Wochen im Urlaub und während er im Urlaub war, wurde ein Relaunch durchgeführt. Es hat ihm vorher keiner was gesagt und er wurde nicht involviert. Das muss natürlich nicht sein. Das Stakeholder-Management, da könnte man sicherlich einen Vortrag, einen ganzen Vortrag alleine irgendwie darüber halten. Aber unser Ziel ist heute: wie muss ich sowas aufbauen, wie muss ich sowas aufsetzen, damit das nicht passiert, damit irgendwas verrutscht, was ich vielleicht auch irgendwie nicht mitbekomme. Das heißt also, unser Ziel heute ist der Relaunch. Ich möchte ihn begleiten. Das heißt, ich möchte die vollständige Information während des gesamten Prozesses haben. Ich möchte testen. Das heißt also, Fehler möchte ich noch auf dem Staging erkennen und nicht erst nach dem Relaunch umständlich dann irgendwie aufräumen müssen. Und ich möchte den ganzen Prozess absichern. Das heißt, ich möchte jederzeit über unerwartete Fehler möchte ich alarmiert werden. So. Und ich meine, wenn ich 70% Prozent von meinem Umsatz mit SEO generiere, dann ist Mut zur Lücke einfach ein bisschen gefährlich. Also wir wollen nichts dem Zufall überlassen und genau das gucken wir uns jetzt an. Es gibt natürlich verschiedene ähm, Relaunch-Arten, da gehe ich jetzt im Detail nicht weiter darauf ein. Ich verlinke euch ganz am Ende nochmal eine Ressource, wo ihr ähm, über die Relaunch-Arten auch nochmal was nachlesen könnt. Aber Fakt ist natürlich, wenn ich verschiedene Dinge miteinander kombiniere, umso komplizierter wird es. Das heißt, wenn ich wenig Vertrauen in, das, in die eigene Struktur habe oder auch vielleicht das IT-Team oder ich eine komplizierte Struktur habe. Manchmal ist es ja so, ich habe im Headquarter irgendwie ein paar ITler sitzen und dann habe ich noch irgendwie ein Team in Osteuropa und noch ein Team irgendwo in Portugal sitzen oder sowas. Dann wird es natürlich nicht einfacher, sondern es wird natürlich komplizierter. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, oh, wir verheben uns da, dann sollte ich vielleicht darauf hinarbeiten, nicht alles gleichzeitig zu machen, sondern so sequenziell nacheinander einfach verschiedene Dinge ähm, ja umzubauen. Was sind die häufigsten Hürden? die ich bei so einem ähm, Relaunch habe, das ist ähm, zum einen die falsche Einschätzung von benötigten Ressourcen und damit einhergeht natürlich auch Zeit. Ähm, wenn irgendwelche Deadlines nicht eingehalten werden können, kostet das das Unternehmen ja auch irgendwie Geld. Ähm, aber ich erlebe häufiger mal, dass das auf die leichte Schulter genommen wird und ja, naja, dann wechseln wir das System und es ist gar kein Problem und äh, am Ende des Tages man dann aber feststellt, oh verdammt, ist doch alles irgendwie komplizierter und gerade wenn ich ein altes System nicht komplett ablöse, sondern ich so irgendwelche Legacy-Verbindungen nach wie vor habe zur Datenbank oder was auch immer, dann ist es natürlich entsprechend ähm, komplexer. Dann, und ähm, da werden wir gleich noch im Detail drauf eingehen, ist die ungenaue Verantwortlichkeit oder was denn überhaupt meine Ziele sind. Was möchte ich denn genau erreichen und absichern und wie messe ich das denn? Da gucken wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Schlechtes Stakeholder-Management hatten wir gerade schon angesprochen. Das heißt, der, der SEO ist einfach zu wenig oder wird zu spät eingebunden. Ähm, das darf einfach natürlich nicht sein. Und dass Probleme erst nach dem Relaunch äh, gefixt werden, das darf natürlich auch nicht sein. Ähm, dann ist irgendwo so ein Punkt erreicht, wo äh, ja der Relaunch kann nicht mehr aufgehalten werden und der SEO hat auch kein Mitspracherecht mehr und dann wird das einfach durchgezogen. Äh, und ich kenne den einen oder anderen SEO, der dann erstmal mal drei Monate lang nach zum so einem Relaunch aufräumen musste und auch dann drei Monate lang richtig schlechte Laune hatte. Das kann ich natürlich, wenn ich weiß, dass sich sowas abzeichnet, ein bisschen verhindern, indem ich halt rechtzeitig genug meine Fühler ausstrecke und gucke, dass ich da involviert werde und auch in den ganzen Projektmanagement-Phasen einfach mit dabei bin. Und ähm, genau, das sind also so die die häufigsten Hürden, die wir da so sehen. Und wenn ich jetzt mal simplifiziert einen einen Ablaufplan aus SEO-Sicht habe, ich meine, wir reden hier über ein Projektmanagement im Endeffekt. Das bedeutet, ich habe immer einen Anfang und ich habe ein Ende und sollte natürlich auch irgendwie einplanen, dass es sein kann, dass Dinge den Plan verschieben, verändern. Das heißt, also ganz am Anfang von so einem Projekt würde ich selbstverständlich erstmal einen detaillierten Zeitplan erstellen. Auf jeden Fall aus SEO-Sicht den Status Quo einmal dokumentieren, dass ich einfach weiß, von wo komme ich denn. Und dann habe ich natürlich verschiedenste Tasks, die sich so über den Projektablauf wann unterschiedliche Personen verteilen und ich sollte natürlich irgendwelche Milestones definieren, und um zu sagen, okay, ähm, was sind denn die großen, ja, sag ich mal, Blöcke an der Hand, dessen wir erkennen, wir sind auf dem richtigen Weg. Oder aber, man sieht es hier bei Milestone 2, was passiert denn, wenn Milestone nicht erreicht wird? Oder irgendwas ähm, nicht so funktioniert, wie es denn soll. Ja, das heißt, es müsste ja eigentlich dann bedeuten, ähm, dass ich in der Lage bin, das irgendwie zu verschieben. Also wenn das jetzt irgendwie drei Wochen länger dauert, den Milestone zu erreichen, dann müsste ja auch der Relaunch eigentlich um drei Wochen nach hinten geschoben werden. Das sind so Dinge, da muss man einfach im Vorfeld auch dann mal drüber sprechen. Und man sieht es hier an den den kleinen äh, Spinnen, äh, die ich da aufgenommen habe. Aus SEO-Sicht jetzt ähm, sollte ich selbstverständlich kontinuierlich auch auf Staging schon crawlen. Ich erlebe das häufiger mal, dass es dann irgendwelche SEOs gibt, die machen dann vorher mal einen Crawl mit dem Screaming Frog und dann Machen Sie irgendwie direkt vom Relaunch, machen Sie nochmal ein und dann war es das. Und ja ist doch alles in Ordnung. So. Und das ist natürlich auch immer risikobehaftet. Äh, das muss nicht unbedingt sein. So, das, das kann ich genauer machen, das kann ich besser machen. Ähm, und natürlich, man sieht es auch, ne, nach dem Launch kommen wir nachher auch nochmal drauf, sollte ich selbstverständlich auch nochmal testen und nicht sagen, ja, jetzt ist der Relaunch durch, dann wird das schon alles in Ordnung sein. Ja. Und vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Uhrzeit und Tag, an dem der Relaunch überhaupt stattfindet, ähm, auch zu definieren und nicht dem Zufall zu überlassen. Das muss ich natürlich von meinem Businessmodell abhängig machen. Jeder hat unterschiedliche Uhrzeiten, Tageszeiten, wo ähm, einfach die meisten Kunden zum Beispiel auf dem System drauf sind und dann sollte ich vielleicht keinen Relaunch machen. Also wir müssen uns ganz genau überlegen, was wollen wir machen, wie möchten wir das machen, wer ist denn überhaupt für die Umsetzung verantwortlich und wann wird denn einer dieser Tasks ähm, überhaupt erledigt sein. Und natürlich sowas wie Dokumentationsabstände, die Dokumentation im Allgemeinen, das sind natürlich auch Dinge, die man da definieren sollte. Ähm, wenn ich wenig Erfahrung mit Projektmanagement habe, dann könnte ich mich zum Beispiel an Smart Objectives ähm, ja, bedienen, sage ich jetzt mal. ja Das ist so eine Mindestbeschreibung von Zielen aus dem Projektmanagement und ähm, jeder Task, den ich quasi festhalte, der muss spezifisch sein. Ja? Ich muss also ganz genau beschreiben können, was soll es denn sein. Ich muss ihn irgendwie messen können damit ich verstehe, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ich muss ihn irgendjemandem zuweisen können. Er sollte realistisch sein. Und wenn es also unrealistisch ist, weil der Task vielleicht zu groß ist, dann muss ich ihn einfach runterbrechen in verschiedene kleinere. Und er muss zeitgebunden sein. Das heißt, ich muss schätzen, wie lange brauche ich denn dafür und bis wann muss das denn erledigt sein, damit in der weiteren Kette ähm, dann damit auch gearbeitet werden kann. Und auch da ist es natürlich wieder so, wenn es zu groß ist, dann muss ich es runterbrechen auf kleinere, und dazu kommt, dass Ziele und Aufgaben unbedingt schriftlich festgehalten werden müssen. Das heißt, ich muss das alles dokumentieren und schriftlich ablegen. Dann habt ihr im Nachgang keine, keine Diskussion, dass jemand sagt, ja, nee, aber so genau haben wir es gar nicht besprochen oder nee, so im Detail an den und den Stellen, das war gar nicht abgesprochen. Dann kann das nicht passieren. Und es kann ja zusätzlich sein, dass Ziele einen zusätzlichen Kontext benötigen. Also sowas wie Budget beispielsweise ist ein weiterer Kontext. Das muss man von Task zu Task irgendwie untersche- also entscheiden, ob ich da irgendwie Zusatzinformationen benötige. Aber wenn irgendwas im Vorfeld irgendwie eine Blackbox ist, ähm, dann muss ich da natürlich weitere ja, Merkmale dann dranhängen. So. Ja, und so würde ich dann alle verschiedenen Tasks einmal durchgehen, würde das definieren, würde mir da so ein ja im Endeffekt so ein, so, 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 so ein Heft schreiben, wo das alles festgehalten wird. So. Und dann ist das Erste, was ich machen würde als SEO, ich würde ein technisches Backup meiner Webseite machen. Und zwar würde ich einen vollständigen Rohdaten-Crawl aufheben. Das heißt, was ich haben möchte, ich möchte alle alten URLs behalten. Ich möchte sie nachgucken können. Dazu gehören alle Subdomains, alles, was auf irgendeinem CDN gehostet ist, alles, was irgendwie ins Netzwerk gehört. Das möchte ich haben, da möchte ich reingucken können. Ich möchte auch genau wissen, was für Assets habe ich denn irgendwie vorher verwendet. Wie viele Bilder hatte ich in welcher Unterkategorie? Habe ich irgendwo sonstige Dateien oder, oder PDF-Dokumente oder was auch immer? Ich möchte das nachgucken können, um einfach festzustellen, haben wir irgendwo einen Fehler gemacht? Oder verschwindet auf ominöse Weise auf einmal irgendwas, weil irgendjemand gepennt hat oder gedacht hat, das kann weg oder sowas. Das passiert. Ja? Und ich will auch die komplette Struktur und den internen Linkgraphen aufheben. Wenn ich das habe, dann kann ich mir nämlich jederzeit, wenn ich mir unsicher bin, nochmal Dinge nachgucken. Wie war das denn im alten System? Was hat denn wohin verlinkt und wie viele Dokumente hatte ich denn da und so? Ich erlebe das häufiger, dass das nicht gemacht wird, dass es kein Backup gibt. Und das ist natürlich dann eine Geschichte, wenn was verrutscht, dann habe ich ein Problem. Außerdem müsste ich mir in dem Zusammenhang überlegen, gibt es geblockte Bereiche bei mir? Muss ich vielleicht nochmal einen Crawl machen, wo ich irgendwie die robots.txt oder eine Follow-Compliance ändere? Das sollte ich dann machen und... Auch gibt es ja immer noch Systeme, wo eine separate äh, Mobile-Version existiert. Vielleicht ist das das Ziel eures Relaunch, dass ihr jetzt endlich irgendwie auf eine Responsive-Seite wechselt. Aber wenn das alte System eigentlich zweimal existiert, Desktop oder Mobile, dann will ich vom Mobile natürlich auch ein Backup machen. Ähm, und dann kann man natürlich mit der IT noch mal diskutieren, ob vielleicht ist es möglich, auf das alte System zuzugreifen nochmal, um irgendwas nachzugucken oder so. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein komplettes Backup zu machen. Oder auf irgendeinem Server zu lassen oder sowas. ja, ähm, Erlebe ich auch manchmal, da wurde einfach mit der IT vorher nicht drüber gesprochen. Dann war das keine Anforderung. Dann ist es einfach weggeschmissen worden. Obwohl die gesagt haben, naja, eigentlich wäre das unproblematisch gewesen. Für 200 Euro, so nach dem Motto, irgendwie hätten wir es nochmal einen Monat aufheben können. Gar kein Problem. Ist ja dann eine, eine, eine ganz simple Entscheidung, ob ich das will oder nicht. Ähm, und natürlich möchte ich auch sicherstellen, dass wenn irgendwas verrutscht, dass zum Beispiel Content nicht verloren gehen kann. Also ich habe irgendwie wertvolle Texte und Bilder und so. wenn dass kein Backup mehr gibt vom alten System und es ist dann irgendwie weg, ja, dann, das muss ja nicht sein. Das kann ich einfach verhindern. Ich muss nur vorher einmal drüber reden, muss mit der IT einmal drüber sprechen. So. Und außerdem solltet ihr darauf ähm, achten, dass es eine anständige Segmentierung gibt. Die solltet ihr im Technical SEOE haben, weil es einfach die Fehlersuche immens erleichtert. Ja? Das heißt aber, ich will Cluster für alle Seitentypen haben, ja? auch für das Backup schon, ja, weil ich sie vorher noch nicht hatte. Das vereinfacht mir im Nachgang. Vor allen Dingen auch den Vergleich von, also das alte System versus dem Staging-System, das möchte ich vergleichen. Dann möchte ich hinterher das Staging-System mit dem neuen System, was dann live gestellt wurde, nochmal vergleichen und so. Wenn ich das anständig segmentiert habe, dann gibt es Bereiche, die kann ich viel, viel einfacher überprüfen und sagen, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass das eins zu eins das ist, ähm, was wir released haben. Ich meine, wenn du eine große Seite hast, dann wirst du nicht jede einzelne Seite ja in die Hand nehmen. Das machst du einfach nicht so. Wer sich mit, mit Segmentierung ähm, nicht auskennt oder zu wenig beschäftigt hat, es gibt bei uns in diesem äh, SEO-Video-Bundle gibt einen hervorragenden Vortrag von der Sabine Langmann, ähm, die sich ausschließlich damit Segmentierung beschäftigt. Jetzt ist es so, wir sind oder wir gehen in diesen Prozess rein, dass am Staging geschraubt wird und wir wollen jetzt einen anständigen Testplan erstellen. Wir wollen mitbekommen, wir wollen jederzeit wissen, was ist der Zustand des Staging und werden zum Beispiel auch unsere Qualitätskriterien ähm, erreicht. Das heißt, ich lege Qualitätskriterien fest und sage, für meine Domain, für jeden einzelnen Cluster, für jeden einzelnen Seitentyp, habe ich einfach gewisse Anforderungen, die müssen erfüllt sein und die werden sich ja dann auch in den Milestones irgendwann widerspiegeln. Und da muss ich auch wieder genau festhalten, wann sind denn diese Qualitätskriterien erfüllt. Wenn da irgendwo was nicht ausdefiniert ist, bedeutet das einfach, jemand anders denkt sich seinen Teil. Und dann ist davon abhängig, ob heute die Sonne scheint oder ob es regnet, wie der das dann interpretiert. Ne? Das ist das Gleiche, wie irgendwie der SEO sagt, ja, klar muss eine HTML-Seite irgendwie gewissen Spezifikationen folgen. Wenn das im Ticket aber nirgendwo drinsteht und du hast vielleicht irgendwie einen Entwickler, der kommt aus einem ganz anderen Bereich, dann kann das sein, dass der einfach gewisse Basics überhaupt nicht berücksichtigt. Wenn du Glück hast, ist das dann so, ne? aber wenn du weißt, es gibt Specs auch von Google, die mittlerweile sehr viel dokumentieren und beschreiben, wie denn Dinge sein sollen, das gehört in das Ticket mit rein. Da muss drin stehen. Das sind die Anforderungen an diesen Seitentyp. Der muss folgende Kriterien berücksichtigen. Vielleicht gibt es auch allgemeine SEO-Kriterien, die irgendwie die Seiten berücksichtigen müssen. Das ganz häufig, dass solche Pflichtdäfte irgendwie fehlen. Und das ist mitunter natürlich dann problematisch, weil irgendjemand denkt sich dann sein Teil. Und das muss auch genau genug beschrieben sein. Das heißt also, nehmen wir so ein simples Beispiel wie einen Titeltest. Jede Seite soll einen Titel haben. Ja, das reicht ja nicht aus. Sondern ich muss natürlich definieren, ja ist der zu lang, ist der zu kurz, der darf nicht fehlen, der darf nicht mehrfach vorkommen, der darf nicht außerhalb des Head existieren. Ja? Ähm, da werden ja die dolsten Sachen gemacht mittlerweile, weil die Seiten einfach immer komplexer werden. Äh, und solche Sachen sind relativ einfach durchzudeklinieren, aber ich muss es halt machen. Ich einfach nur sage, die Seite muss einen Titel haben, ja, dann muss ich mich hinterher nicht wundern, wenn das irgendwie nicht passt. So. Wenn ihr denkt, euer Team hat da vielleicht Defizite oder ihr wollt euch irgendwie... Darauf einschwören, dass das irgendwie exakter beschrieben sein muss, dann gibt es hier ein Video von dem Josh Darnett. Ähm, der hat mit seinen Kindern so eine Erdnussbutter-Sandwich-Challenge gemacht. Und zwar ähm, mussten die Kinder eine Anleitung schreiben, wie er denn so ein Erdnussbutter-Sandwich ähm, erstellt. Gut investierte sieben Minuten. Ähm, danach hält sich fast sich jeder an die eigene Nase und reißt sich am Riemen, um die Sachen auch wirklich gut zu beschreiben. Man sieht es am Gesicht der Tochter. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so klappt, wie die Kinder sich das vorstellen. Ja? Aber es muss einfach explizit beschrieben werden. Als nächstes muss ich mir natürlich die Frage stellen, wo teste ich denn? Gehen wir nochmal auf den Titeltest zurück. Klar, eine HTML-Seite, die auf Index steht und die einen Status Statuscode 200 zurückgibt. Oder aber jede einzelne Produktseite, weil ich vielleicht sage, falls meine Logik irgendwo defekt ist, ich möchte, dass die natürlich trotzdem einen anständigen Titel hat und nicht irgendwie einen äh, irgendein Fallback oder sowas, weil da auch Nutzer drauf unterwegs sind. Das muss ich aber einfach definieren. Ja, das heißt also, welcher Seitentyp, wo möchte ich den testen? Dann kann ich mir auch die Frage stellen, habe ich vielleicht mit dem Relaunch höhere Qualitätskriterien an alte Seitentypen? Weil ich sage, ich möchte mich verbessern. Gibt es gegebenenfalls ja schon Dinge, die du auf dem alten System schon testen kannst? Weil du weißt, dieser Bereich wird eigentlich eins zu eins inhaltlich übernommen. Ich habe jetzt aber höhere Anforderungen an irgendwie äh, sind Content oder sowas in die Richtung, das kannst du auf dem alten System auch schon testen. Da muss ich nicht erst warten, bis es dann da ist, man kann es dir ja vorher schon überlegen, was ist es oder wo muss ich nochmal genau hingucken. So. Und man sollte auch im Anfangsprozess direkt mit der IT schon besprechen, haben wir denn überhaupt den gleichen Staging-Server für den gesamten Relaunch-Prozess? Das ändert sich nämlich manchmal. So, dann wird ganz am Anfang auf irgendeiner Schrabbelkiste irgendwie entwickelt und dann gibt es vielleicht dann irgendwie eine andere Kiste, die dann auf die Datenbank zugreifen kann und sowas. Das ist was. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und diskutieren. Und Staging, Umgebung ist so ein Thema für sich. Da sehe ich ganz häufig Defizite. Da gibt es einfach diverse Dinge, die man auch ganz explizit festhalten sollte und mit der IT zusammen definieren sollte. Ja. Man sollte auf jeden Fall in Erfahrung bringen, wie ist die denn abgesichert? Ja, wie kommt man denn da überhaupt drauf? Je nachdem, was für einen Crawler ihr zum Beispiel verwendet, braucht ihr eine extra Crawl-Erlaubnis. Wie kommt denn der Crawler auf den abgesicherten Bereich drauf? Kann der sich da einloggen? Lass dir nur interne IPs zu. Das sind einfach so Dinge, die muss man mit der IT diskutieren und im Vorfeld schon absprechen. Pass auf, wir haben ja Analysesysteme, die Qualitätskriterien prüfen und da müssen wir irgendwie gucken, was wir dann machen. Und auch die Performance von Staging-Umgebung. Ich sehe es ganz häufig, dass die ähm, Staging-Umgebung eine unterirdische Performance liefert. Also wenn du da irgendwie eine Leitwass-Analyse drauflaufen lässt oder so, dann dann fällst du tot um. Ähm, Und IT sagt dann, ha, das ist alles gar kein Problem, wir haben jetzt einfach gespart am Staging-System äh, und wenn wir das live schalten, dann ist das alles gar kein Problem mehr. So. Darauf würde ich mich niemals verlassen, dass auf magische Art und Weise diese Probleme alle gefixt sind, denn im Zweifelsfall funktioniert das neue System an irgendeiner Stelle komplizierter, Kategorieseiten werden auf einmal ganz anders zusammengebaut oder sowas und dann guckst du nämlich in die Röhre. Das heißt, ich würde Performance vom Staging-System immer explizit hinterfragen und immer mit der IT ins Sparing gehen. Ist das die zu erwartende Live-Performance? Ähm, wenn nicht, was können wir denn da machen, um das irgendwie vorab vielleicht zu testen? Äh, es muss ja vielleicht nicht so sein, dass es einfach mit, mit dem Live-Schalten äh, erst das bessere System da ist, sondern vielleicht ist das irgendwie schon zwei Monate vorher da, damit man da anständige Lasttests drauf fahren kann oder sowas. Kommt so ein bisschen von eurem Setup, ist davon abhängig aber das ist auf jeden Fall was, was ich hinterfragen würde. So. Und dann natürlich auch sowas wie Datenbank und, und der interne Linkgraf. Ja? Hat das Staging-System Zugriff auf die Live-Datenbank oder benutzen die ein statisches Sample? Dann wird es gewisse Dinge geben, die du da nicht testen kannst. So. Das muss man alles hinterfragen. Und ähm, auch äh, der interne Linkgraf. Manchmal gibt es so ähm, System-An- und Umbauten, die dazu führen, dass das Staging eigentlich immer auf Live verweist. Also da brauche ich vielleicht ein URL-Rewriting, um das zu verhindern. Einfach Dinge, die muss ich wissen und muss berücksichtigen. Und natürlich Indexierungsmanagement. Ich möchte verhindern, dass Staging-Inhalte indexiert werden. Ist das allen klar, wie das passiert? Und ist auch allen klar, was dann passiert, wenn die Seite auf live geschaltet wird? Also das hört sich für so ein SEO so lächerlich an, aber da sind wir wieder an diesem Punkt, wenn das nirgendwo definiert ist, kann das sein, dass irgendein Entwickler keine Ahnung davon hat oder zu wenig Ahnung davon hat und dann fällt es irgendwo dazwischen. Testintervall. Wann will ich denn testen? Wie viele Crawls mache ich denn pro Test? Ja. Ähm, mache ich vielleicht auch mal mir Gedanken äh, zu unterschiedlichen Tageszeiten oder sowas? Ich meine, neue Systeme haben gegebenenfalls auch einfach andere Anforderungen, die sie dann erfüllen. Da wird zu einer bestimmten Zeit ein Backup von der Datenbank gemacht oder sowas. Ja. Möchte ich denn nicht meinen Crawl laufen lassen, während das Backup gemacht wird oder solche Dinge? Ja. Und manchmal, wenn es komplexere Sachen sind, die ich dann teste, reicht vielleicht auch ein Testcrawl nicht aus. So, vielleicht muss ich dann sagen, naja, Pro Testzyklus mache ich dann halt irgendwie zwei oder drei oder so. Das kommt so ein bisschen von meinem System abhängig. Und dann ist natürlich die Frage, was muss ich denn überhaupt dokumentieren? Das heißt also, gibt es Anforderungen an eine Dokumentation, die ich zum Beispiel für den Abschlussreport benötige oder aber setze ich mir die selbst? Sowas kann ja auch für Stakeholder-Management genutzt werden. Das heißt, ich habe ein Projekt, was ich professionell begleite, auch vielleicht mit Daten begleite. kann das ja auch was sein, äh, womit man, ich sag mal, Hunger wecken kann, dass jemand sagt, oh, das ist super geworden, können wir das nicht irgendwie weiterführen? Und und schon äh, habe ich irgendwie mehr Awareness für Themen, die ich vielleicht eh schon mal ähm, platzieren wollte. Oder das Alerting automatisieren, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie bin ich personell ausgestattet, wie viel wird denn am System geändert? Ich kann selbstverständlich mir den Testplan automatisiert äh, umsetzen ähm, und, und kann mir einfach Alerts schicken lassen, wenn gewisse Dinge irgendwie kaputt gehen oder so. Apropos kaputt gehen, was passiert denn, wenn ein Test viel schlägt? Was ist denn die Konsequenz davon? Da sind wir wieder bei ich habe einen Zeitplan, es geht was kaputt, irgendjemand muss es reparieren und kann ich gegebenenfalls den Prozess aufhalten? So. Ähm, es kann sein, dass es an einer bestimmten Stelle so ein Point of No Return gibt, wo ich nichts mehr aufhalten kann und den muss ich aber kennen, den muss ich kennenlernen, muss ich wissen. So. Ne? Oder wie wichtig ist mir denn die schnelle Indexierung ähm, der neuen Seite? Das heißt, habe ich denn überhaupt eine Vorstellung davon, wie oft crawlt Google mich denn? Kenne ich die Frequenz aus den Logfiles oder aus den Crawling-Statistiken? Ähm, glaube ich, dass das unproblematisch ist? Oder aber bedeutet der Relaunch auch irgendwie inhaltliche Änderungen, die ich irgendwie vornehme? Und was denke ich denn, wie schnell das gehen muss, dass Google das indexiert? Da habe ich ja auch Möglichkeiten bei einem Relaunch. Auch wieder von meinem eigenen technischen Setup abhängig. Aber ich kenne zum Beispiel Fälle, wo direkt nach dem Relaunch deutlich erhöhte Technikressourcen zur Verfügung gestellt wurden, eigentlich mit der Annahme, dass Google so schnell und so viel crawlen darf, wie sie denn wollen. Das kostet mich natürlich Geld und natürlich ist es so, dass mein System das überhaupt ermöglichen muss, aber solche Dinge funktionieren und sie gehen, sofern sie denn strategisch sinnvoll sind. Das muss ich aber nicht dem Zufall überlassen, sondern ich muss es einfach planen. Und entweder Es funktioniert dann schnell oder manchmal ist es dann halt auch entsprechend langsam. Jetzt wollen wir uns nochmal so ein paar Beispiele angucken für so Staging Checks, ähm, die ich relativ einfach durchführen kann, wenn ich denn eine gute Idee davon habe, ähm, wie mein System aufgestellt ist. Um einfach gewisse Dinge, schon mal so so, so Basisfehler zu eliminieren, die ähm, die ich einfach auf einem neuen Live-System gar nicht haben will und die ich auch gar nicht in die freie Wildbahn lasse. Double Gate Content zum Beispiel ist so ein Premium-Beispiel. Das Content-Management-System wurde irgendwie geändert und auf einmal gibt es irgendwelche Toubletten. Oder vielleicht habe ich andere Bereiche, die ich vorher noch nicht hatte. Ich hatte einen Magazinbereich vorher und jetzt habe ich einen Presse unten im Magazinbereich und eigentlich wird es von den gleichen Leuten gespielt und dann stelle ich fest, oh, da sind irgendwelche News, die werden irgendwie gedoppelt irgendwelche Seitentypen, die sich irgendwie geändert haben und auf einmal irgendwie mehrfach existieren. Oder Title und Meta-Description oder wirklich also doppelte äh, Produkte oder sowas, die auftauchen. Wer sich äh, mit äh, double content mustererkennung beschäftigen will, es gibt auf YouTube auch so einen ähm, Vortrag von, äh, oder Vortrag ist falsch, eigentlich eine Diskussion von Johann und äh, mir über äh, double Kit content mustererkennung Da findet ihr noch viele weitere Beispiele. Oder den den, den Inhalt als solches. Also ähm, wir diskutieren momentan häufig darüber, dass Google angefangen hat, Titel umzuschreiben. Und dabei auch gegebenenfalls sich an den Headings bedient. Sind die denn korrekt vergeben im neuen System? Habe ich denn H1? Habe ich denn H2? Sind da keine Dubletten drin? Oder ist es möglicherweise so, man hat manchmal so Systeme, wo dann das System irgendwelche Wörter, die gar nichts mit dem Inhalt zu tun haben, in H1 reinschreiben, in den ersten oder sowas. Kann ich ja ganz einfach prüfen auf dem Staging. Ja, kann keine, keine, keine Rocket Science, aber ich sollte es machen, weil sonst habe ich dann hinterher ein Problem. So, ähm, hat sich gegebenenfalls irgendwie ähm, SIM-Content eingeschlichen an irgendwelchen Stellen. Kann ich ja auch über ein Crawling feststellen. Ich kann ja mit X-Pars auch irgendwie Wörter zählen oder Elemente zählen oder sowas. Ja, dann finde ich halt ein Vorkommnis und dann kann ich ja gucken, habe ich davon 20 oder habe ich 2000 davon oder so. Kann ich das überprüfen. Oder auch zum Beispiel sowas wie, besitzen die Bilder Alttexte? Auch das lässt sich relativ schnell prüfen, muss es einfach nur machen, damit es dann hinterher nicht Probleme gibt. Wenn ihr den Relaunch macht und gerade bei den Alttexten fällt es mir ein, denkt daran, dass es den European Accessibility Act gibt. Bis Juni 2022 wird das in nationales deutsches Recht umgesetzt werden. Und ab Juli 2025 muss auch die Privatwirtschaft das berücksichtigen. Das sind also erhöhte Barrierefreiheitsanforderungen, die von der Europäischen Union gemeinsam festgelegt wurden. Das heißt, wer jetzt in den kommenden Jahren einen Relaunch macht, der sollte sich damit einmal beschäftigen und gucken, ob er nicht vielleicht einen Großteil der Themen schon direkt miterledigen kann. Dann spare ich mir vielleicht, dass ich später irgendwann gezwungen bin, einen extra Relaunch zu machen, nur wegen so einem Thema. Mal davon abgesehen, dass es mir vielleicht auch einzelne Kunden danken, wenn ich das berücksichtigt habe. Ja, das erlebe ich auch immer noch viel zu oft, dass das einfach ähm, ja, vernachlässigt wird. So. Performance. Gibt es irgendwelche Anomalien? Ja. Was heißt das? Äh, Dokumentengrößen, Ladezeiten, ich Lighthouse will ich rüberlaufen lassen, Core Web Vitals und diese ganzen Geschichten. Ja. Ähm, auch da ist es relativ einfach zu gucken, hat die neue Seite da bereits Anzeichen von Defiziten? Also sind wir natürlich wieder bei dem Staging Server, ob der irgendwie die geeignete Performance ähm, mir liefert. Web Security wird auch andauernd vernachlässigt. Haben die HTTP-Header die korrekte Information? Sind die SSL-Zertifikate valide? Sind die verwendeten Libraries in der aktuellsten Version? Das sind jetzt so Themen, das sind eigentlich keine SEO-Themen per se. Es ist aber für den SEO, der den geeigneten Crawler nutzt, ziemlich einfach mitzuprüfen. Und es ist natürlich was, wo ich auch als seo Probleme bekommen kann oder wo generell, wenn ich mich für die Seite zuständig fühle, auch so Mixed Content oder so sind ja auch so Themen. Ich meine, wenn ich jetzt eine Seite habe, die Mixed Content ausliefert, dann blockt Chrome das größtenteils einfach weg. Dann fehlt der Kaufen-Button vielleicht, weil er als unsicheres Iframe eingebunden wurde oder sowas. Da gibt es ja auch die dollsten Sachen. Sollte man zumindest mit berücksichtigen, damit man da nicht dann irgendwelche ominösen Probleme hat. Oder es zumindest der IT auf die Agenda setzen. Das ist ja so ein Thema, was auch häufig einfach vergessen wird und dem, dem Zufall überlassen wird. Strukturänderungen. Gibt es Dinge, die ich da berücksichtigen muss? Muss ich irgendwo den internen Linkgrafen reparieren? Der ist ja mitunter sehr organisch gewachsen, historisch kompliziert. Ne? Habe ich berücksichtigt, dass ich alle starken alten Seiten irgendwie weiterleiten muss, dass gegebenenfalls ich so ein Redirect-Konzept benötige? Also, ja. Auch da gibt es einfach viele Dinge, ähm, die man ja, tun sollte. Und dann kann ich natürlich auch in so einem Quick-Check einen ziemlich einfachen Strukturvergleich machen, also den aktuellen Status Quo und das Staging natürlich, habe ich irgendwie die gleiche Anzahl von Seitentypen, also URLs pro Seitentyp. Wenn ich in meinem Shop 100.000 Produkte drin habe, dann muss ich auch auf dem Staging 100.000 Produkte haben. Wenn ich auf einmal nur noch 50.000 Produkte habe, dann stimmt irgendwas nicht. Oder aber sowas wie Indexierungsstatus oder die richtigen Canonicals in der Verwendung, wie, je nachdem, wie das System existiert. Ne? Sowas wie Navigationspfade, ähm, die, die Struktur als solches. Ähm, das ist, da gibt es ja auch gewisse Basics, die ich über so einen Crawler ziemlich einfach prüfen kann und wo ich sie feststelle: oh, Verdammt, das neue System ist irgendwie doppelt so tief, das stimmt doch irgendwas nicht. Da haben wir doch irgendwo einen Fehler gemacht. Ja? Kann ich ja noch ausbügeln, gegebenenfalls auch gar nicht so kompliziert. Aber besser, ich mache das vorher, bevor ich das ähm, launche, die Seite. Oder sowas. Ich habe das CMS gewechselt. Auf einmal habe ich semantisch ähnliche äh, URLs oder oder sogar noch irgendwelche echten Dubletten oder so. Ähm, Das kann ich einfach vorher prüfen. Sind meine Sitemaps in Ordnung? Existieren die? Was ist mit Sprachmarkup? Oder HF Lang? Je nachdem. Ist das korrekt? Das sind Sachen, die sind super simpel zu prüfen. Ich muss es aber einfach nur machen. Ähm. Und natürlich kann ich auch dann in in der Struktur natürlich noch tiefer in die Analyse einsteigen, ja, also eigentlich will ich mich ja auch bei einem Relaunch verbessern, vielleicht verbessere ich ja die Navigation auch und verschlimmere sie nicht und vielleicht habe ich ja Ideen davon, was wir da besser machen wollen, das sind natürlich dann Dinge, die muss ich dann auch auf dem Staging überprüfen, muss schauen, ähm, wie gehen wir dann damit um, Und den Testplan sollte ich natürlich kontinuierlich anpassen, es werden sich immer mal Dinge ändern, dann sollte ich natürlich auch den Testplan anpassen und nicht sagen, naja, weil ich den vor sechs Monaten festgelegt habe, bleibe ich einfach dabei. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, es gibt einen Staging Freeze und der letzte Testzyklus läuft. Das ist auch etwas, was ich in in der Projektabsprache etablieren würde, dass wir einen Punkt haben, wo wir sagen, das ist jetzt das System, was wir launchen wollen. Es gibt einen Code Freeze. An dem Staging System wird ab diesem Zeitpunkt nichts mehr geändert. Wir lassen unseren Testzyklus nochmal durchlaufen und dann launchen wir das Ding dann kann es dir nämlich nicht passieren, dass irgendwie in der letzten Minute irgendjemand irgendwo noch dran rumgefummelt hat und vielleicht das größere Auswirkungen hat. Das heißt, so ein Staging Freeze und den letzten Testzyklus auf jeden Fall fest im Projektplan verankert. Und dann? Relaunch ready. Let's go. Muss man sich im Vorfeld halt fragen, soll es ein kompletter Relaunch sein mit allem oder Schritt für Schritt nach Seitentyp? Das ist dann von der Komplexität und und von der Erfahrung auch so ein bisschen ähm, abhängig. Aber dann, sprung ins kalte Wasser, dann sind wir doch eigentlich fertig, oder? Relaunch durch. Ja, leider noch nicht ganz. Natürlich brauche ich noch ein Relaunch Review. Was bedeutet das? Ich muss natürlich noch mal prüfen, direkt nachdem die Seite live gegangen ist, kommt die Erreichbarkeit für die Suchmaschinen. Road60 ist die korrekt, Firewall-Einstellungen, gegebenenfalls irgendwelche Device-Weichen, die wir verwenden, noch mal kurz überprüfen, dass da nicht irgendwo eine Config abgefallen ist oder sowas und mir Probleme bereitet. Indexierungsstatus der einzelnen Seiten Typen prüfen. Wurde das geswitcht vom Staging auf live oder hat da irgendjemand geschlafen? Und natürlich die weiteren Daten, die ich heranziehen kann, um den Relaunch irgendwie zu begleiten und zu schauen, ob alles in Ordnung ist, die sollte ich selbstverständlich dann ähm, auch mit anhören und berücksichtigen. Und dann kann ich natürlich, weil ich den Staging-Freeze habe, kann ich natürlich die ähm, Daten auf, auf Cluster-Ebene mit dem Staging-Freeze nochmal vergleichen. Dass da nichts verrutscht ist. Habe ich immer noch die gleiche Anzahl von Produkten. Ich meine, das sind ja so Dinge, die kann ich so tap, 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 tap kann ich ja einmal durchgehen, aber da erspare ich mir einfach viel Kopfschmerzen, wenn ich das systematisch einplane, dass ich das tun möchte. Und dann lasse ich den kompletten Testplan natürlich nochmal erneut durchlaufen. Und was ich auch machen würde, du kennst das neue System ja noch nicht gut genug. Ja, du hast es auf dem Staging gehabt, aber das neue System ist Ich würde immer empfehlen, direkt nach dem Relaunch in sehr kurzen Abständen eine Zeit lang automatisiert zu analysieren, um einfach zu erkennen, ob das neue System irgendwo Fehlverhalten hat. Sind wir wieder bei dem Backup von der Datenbank, was irgendwann gemacht wird oder sowas? Ähm, Da würde ich also nicht mit dem letzten Durchlaufen des Testplans sagen, das war's, sondern da würde ich kontinuierlich erstmal dranbleiben und vielleicht für irgendwie zwei, drei Wochen ähm, mir da so einen Überblick behalten. Und außerdem sollte ich im Team immer im Detail besprechen, was ist denn unser Notfallplan bei Problemen? Was sind die case szenarien auf die wir treffen können? Und was tun wir denn dann? Was ist denn die Uhrzeit, wann wir unseren Relaunch machen? Und wer ist denn dann erreichbar bei einem gewissen Problemen? Ja? Indexierungsstatus passt nicht. Ja, dann muss irgendjemand ja angerufen werden in dem Moment mit Alarm. Dann muss es ja irgendwie mitbekommen. Ja, der sollte aber natürlich dann auch da sein. So. Ähm, das sollte man auf jeden Fall durchsprechen. Und im Endeffekt, ja, ich brauche eine anständige Beschreibung von dem Ganzen. Ich muss einen anständigen Zeitplan aufsetzen, ich muss genug Ressourcen zur Verfügung ähm, stellen, muss einfach sinnvoll genug planen und dann kann es mir auch nicht passieren, dass der ähm, Elefant vor der Tür sitzen bleibt. An dieser Stelle möchte ich nochmal dem ähm, Casey Green danken, der mir erlaubt hat, diesen SysFeinhund feinhund ähm, zu verwenden. Die SEOs regen sich ja gerne darüber auf, dass irgendwo ähm, Inhalte geklaut und kopiert werden, benutzen aber trotzdem einfach irgendwelche Grafiken in irgendwelchen Präsentationen. Und der KC hat diesen This is Fine Hund erfunden und ist einer der ganz wenigen, der ein Internet-Meme erfunden hat und versucht, seine seine Rechte weiter zu verteidigen. Gibt es ganz spannende Artikel darüber, kann ich nur empfehlen. Und die User, die Monkey-User-Leute haben natürlich auch eine coole Seite, wo man mal raufgucken kann oder die abonnieren kann. Tolle Fotografen, die wir verwendet haben. Und damit ähm, wäre schon am Ende angekommen. Als letzten Tipp vielleicht nochmal: wer sich so eine PDF-Checkliste für seinen Relaunch runterladen möchte, kann das tun. Wir haben so einen Relaunch-Guide geschrieben, wo wir auch die ähm, Relaunch-Arten nochmal im Detail besser beschreiben und so. Da könnt ihr euch dieses PDF runterladen, ähm, um dann nochmal abzuhaken und nichts zu vergessen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und ich wünsche euch viel Erfolg beim nächsten Relaunch. Ja, vielen lieben Dank Sören an dich für
0: den tollen Vortrag. Ich gebe erstmal weiter. Wer möchte Fragen stellen, jetzt gerne in den Chat. Ein, zwei Sachen sind, zwei, drei Sachen sind reingekommen. Ich nutze die Zwischenzeit, wie immer an der Stelle, um das nächste Webinar anzukündigen. Und das findet statt am 9.11., also heute in einer Woche. Und da geht es, es ist ein Basic-Webinar, wo es um die Erstellung, Entwicklung einer digitalen Marketingstrategie gehen soll. Also für die, die unter euch, die ein bisschen am Anfang stehen, sicherlich nicht unspannend. Ähm, da wir viele SEOs hier dabei haben, wahrscheinlich möchte ich noch zusätzlich hinweisen auf den 23.11. Da haben wir ein Webinar zum Thema SEO meets UX. Ja, könnt ihr ja mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Ich schicke euch gleich den Link nochmal rum und jetzt steigen wir... Ach, eine Sache habe ich vergessen. Wir haben nächste Woche Konferenz, das wisst ihr, das habt ihr wahrscheinlich schon erwartet, weil ich das momentan in jedem Webinar sage. Ähm, Status Quo, mich hat eben gerade einer beim Chat gefragt, ich glaube, es sind noch fünf Tickets oder so da für den Normalpreis. Danach wird es teurer, Late Bird, da haben wir glaube ich noch mal 50 und dann ist Feierabend. Also, wer noch dabei sein will, ähm, offline, der hat nicht mehr so lange Zeit. Online könnt ihr bis einen Tag vorher theoretisch buchen und auch online dabei sein. So. Das reicht jetzt aber als Werbeeinblendung. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Es sind auch noch ein paar Sachen reingekommen. Ähm, sind Staging-Umgebungen auf Extra-Server notwendig oder ist es besser, denselben Webserver
1: wie das Live-System selbst zu verwenden? Kann man so pauschal nicht beantworten. Ist ein Thema, was ich irgendwie mit der IT diskutieren muss. Im Endeffekt ist es so, dass ich empfehlen würde, dass das Staging-System das System ist, was ich dann einfach live stelle, weil dann weiß ich einfach alle Tests sich laufen lasse, das neue System nach dem Relaunch wird sich genauso verhalten wie der Staging. Mhm. Ansonsten kann man das nicht so pauschal beantworten, ist das besser oder schlechter, weil es ist eine Blackbox. Der eine hat irgendwie eine geile Serverinfrastruktur, der andere hat eine schlechte und es gibt vielleicht bei den Konfigurationsgeschichten oder bei dem neuen System, was ich verwende, irgendwelche Herausforderungen, wo es auf dem eigenen Server besser ist, kann man nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, von eurem Setup abhängig. Mhm.
0: Ein paar User haben immer, das kommt jedes Webinar mit dem einen oder anderen Ausdruck Probleme. Was genau ist für dich ein Stakeholder?
1: Ein Stakeholder ist jemand, der mitreden möchte, was mein Thema und meinen Job angeht. Genau. Das heißt, so. vom Geschäftsführer bis zu der IT, die irgendwie alles, was irgendwie Schnittstellen mit deinem Job hat. Wie
0: gehe ich beim Umzug der Server am besten vor? Auch da eher an die IT richten oder hast du ein, zwei Tipps an der Hand?
1: Auch was, was man mit der IT diskutieren muss. Kann man nicht sagen, irgendwie macht das so, weil das ist wirklich so unterschiedlich vom Setup und von auch vom Know-how, was da ist und sowas, muss man mit der IT besprechen. Mhm. Welche Tools empfiehlst du genau für das Testing? Also in erster Linie empfehle ich natürlich Audisto, ist ja völlig klar. (lacht) Und dann ist es, glaube ich, einfach so, dass ich meine Anforderungen definieren muss. Und dann muss ich einfach gucken, wenn das meine Anforderungen sind, dann brauche ich ein Tool, was das abdeckt. Gibt es sicherlich auch andere, wenn die Anforderungen vielleicht auch nicht so hoch sind. Gibt es da sicherlich vielfältigste Möglichkeiten. Je höher meine Anforderungen, umso weniger Tools werden es dann am Ende. Aber ich würde empfehlen, einfach die die grobe Anforderungsliste kann ich ja im Vorfeld schon definieren äh, und mir dann rechtzeitig genug vor dem äh, Relaunch, dass ich quasi dieses äh, technische Backup, was ich mir vorher mache, dass ich das schon in der Software habe, die ich auch nutze, um den äh, Relaunch zu begleiten. Wie ist das denn, das interessiert mich jetzt in erster Linie, was ist denn der Pain-Point
0: für dich Nummer eins, wenn das jemand zu euch kommt, also zu Audisto, ich meine ich kenne jetzt meinen Painpoint, warum ich zu euch gewechselt bin, aber so der Hauptgrund, also du hast dich jetzt hier mit dem Thema Website, Relaunch-Monitoring, das ist ja nicht
1: der Hauptgrund, nehme ich an, weil so viele Relaunches gibt es ja gar nicht. Es gibt eine Menge Relaunches. Relaunch ist so ein Premium-Beispiel dafür, dass ich irgendwie meine meine Qualität im Griff haben möchte und dass ich auch solche Projekte natürlich irgendwie mit begleiten möchte. Selbstverständlich Mhm. ist das so, dass also viele Dinge, die ich für den Relaunch gut gebrauchen kann und die mir auch beim Relaunch helfen, wir haben auch Kunden und Teams, die das kontinuierlich machen. Also gerade wenn es jetzt um so äh, Technical-Health-Übersicht und sowas geht, da geht die Schere ja sehr weit auseinander. Du hast einfach viele Leute, die sagen, was soll mir denn passieren, mir ist noch nie was passiert und im Endeffekt kümmern sie sich überhaupt gar nicht drum, wenn das Kind in den Brunnen fällt, dann reparieren sie es halt und dann gibt es andere, die sagen, naja, ich verdiene irgendwie die 90% meines Umsatzes mit dem Kanal SEO, das ist mir wichtig und wenn irgendwas mit der Seite ist und ich ein Problem habe und sei es, dass ich irgendwie mal einen halben Tag ein Problem habe, dann kostet mich das Ganze 20.000 Euro und dann weiß ich genau, wie viele Ressourcen möchte ich denn da aufwenden, um, um sowas zu verhindern, so. Und bei uns ist natürlich so, jetzt Audisto ist kein, ich sag mal Tool, wo ein Ampelsystem draufsteht. Du hast halt viele Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die gerne so Systeme haben wollen, die ihnen sagen, das ist rot, das ist grün und das ist gelb und da guckst du vielleicht nochmal hin oder so. Aber da muss man ehrlich sein, Technical SEO wird einfach immer komplizierter, weil die Systeme komplizierter werden. Es gibt so viele Anomalien, die passieren können und das, was für dich ein Problem darstellt, muss für den nächsten kein Problem darstellen. Das ist so unterschiedlich von der Ressourcenlage und von den verwendeten Systemen, dass man so ein bisschen Erfahrung damit bringen muss. Ich glaube, dass wir einfach ein System sind, also viele Leute, die an Limits stoßen mit anderen Tools, die sie verwenden und vielleicht mehr machen wollen oder aber komplexe Probleme haben und nicht herausfinden können, wo kommt das denn her? Ähm, Die sind bei uns ganz gut aufgehoben. Was könnte so ein Problem sein? Naja, du hast manchmal Dinge, die du vielleicht mit deinem Low-Budget-Desktop-Crawler, den du äh, nutzt, äh, überhaupt gar nicht entdeckst. Oder aber, ähm, einfacher, ich mache das noch einfacher, das Beispiel, Haareflange ist so ein Thema. Ja? Wie oft liest du irgendwo Social Media, jemand sagt, oh, Google ist betrunken, die kommen irgendwie nicht klar und wir haben irgendwie Probleme mit irgendwie äh, Länder-Rankings. So. Und dann lässt du unsere Haareflang-Analyse drüber laufen und sagst, du, nö, Google ist nicht betrunken, du hast einfach nur keine Ahnung von der Spec. Und du hast es einfach kaputt gemacht. Und du hast Tools, die analysieren zum Beispiel ausschließlich die hf lang der einzelnen Seite. Und sagt, ist korrekt implementiert, grünen Haken dran. So. Was wir machen zum Beispiel ist, nachdem der komplette Crawl fertig ist im Rechencluster, spannen wir die hf gruppen auf und gucken, wo sind die denn kaputt und entsprechen nicht das weg. Und nur so findest du Dinge, die problematisch sind. Und das gibt es an ganz vielen anderen äh, Stellen. Ähm, und da unterscheidet sich das dann halt schnell ob du jetzt ein Analyse-Tool nutzt, was einen gewissen technischen Standard hat oder ob das vielleicht auch irgendwie eher Low-Budget ist und und vielleicht auch irgendwie nicht so sophisticated an manchen Stellen.
0: Hm. Ist halt dann kein Einsteiger-Tool, kann man frei raus sagen. Ähm, Einsteiger-Tools sind dann andere, aber wenn man dann ein bisschen tiefer drin ist und sich weiterentwickeln möchte. Ich kann das immer nur von uns sagen. Ich meine, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre am Werk, ich fühle mich auch als SEO von Househouse, aber nicht unbedingt als Technical-affinen SEO, also eher Content-Link-Building-Blau und so weiter, aber strategisch sicherlich auch, aber das technische Thema gebe ich immer gern ab und muss sagen, ja, das hat mir schon mal ein paar Augen geöffnet, was ich da von euch bekommen habe, aber war auch, ist ja jetzt, ich meine, die Diskussion haben wir beide letzte Woche geführt, wir merken, dass es teilweise für uns jetzt auch noch ein bisschen früh ist, weil wir noch gar nicht intern so gut besetzt sind, dass wir jedes Problem dann auch angehen können und deswegen kaufen wir dann sogar noch jemanden von euch ein, der uns dann noch ein bisschen unter die Arme greift und das, obwohl ich jetzt auch schon über zehn Jahre in dem Thema drin bin. Also da erkennt man relativ schnell, dass ab einem bestimmten Level, wenn man den nächsten Step gehen will, halt auch die richtigen, ich sag jetzt mal, Nerds rankommen müssen, die dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr gesehen haben und Ähm, wo es dann halt komplexer wird, da sich dann doch deutlich nochmal die Spreu vom Weizen äh, trennt. Ähm
1: Es gibt ja auch, also man muss sagen, das wird einfach immer komplizierter. Und wie viele SEOs kennst Ah. du, die irgendwie in der Lage sind, irgendwie eine kaputte Device-Weiche zu erkennen? Und dann hast du auf einmal ganz merkwürdige Effekte und keiner kann sie erklären, wo kommt das jetzt her? Und wenn du versuchst, es irgendwie selbst an deinem Browser irgendwie nachzustellen, dann sagst du, ich habe keine Ahnung, für mich sieht das alles in Ordnung aus. Also da geht es dann halt einfach schnell auch dann in die technischen Details. Und das ja bei den ja. Core Web Vitals oder so oder anderen Themen ist es ja auch häufig so, dass es einfach, du kannst, siehst irgendwie einen Effekt, aber wo genau kommt es her? Da musst du halt dann tiefer bohren.
0: Ja. Ja, spannend. Mega spannend. Ich bin ja von Haus aus sowieso jemand, der sich immer gern über Tools unterhält. Könnten wir jetzt noch stundenlang machen. Würde wahrscheinlich die anderen ein bisschen langweilen. Ähm, was haben wir als nächstes auf der Agenda? Ich überlege gerade. Ich habe, wo wir gerade beim Thema SEO sind, wer sich jetzt an der einen anderen Stelle vielleicht noch äh, der zugehört hat und sich vielleicht noch ein bisschen noch nicht weit genug fühlt oder wie auch immer, schaut mal diese Woche bei uns im Podcast vorbei. Ich habe nach einem ungefähr einem Jahr jetzt mal wieder einen Monolog gehalten. Äh, normal mache ich ja immer nur Interviews äh, zum Thema seo Quick Wins. Hintergrund war, ich habe letzten Monat, letzten Monat nach drei Jahren mal wieder einen Audit machen dürfen und äh, wieder dieselben Sachen gesehen, die ich früher immer gesehen habe und daraus hin habe ich, daraufhin habe ich mir mal diese Folge äh, gegönnt. Hat mir viel Spaß gemacht, wer ganz am Anfang steht, nimmt da bestimmt ein paar coole Sachen mit. Hört mal rein unter omt.de slash podcast. Ich überlege gerade, was noch die Woche ansteht. Nicht mehr viel, wir sind in der harten Konferenzvorbereitung. Ich glaube, es gehen noch drei Artikel online, aber welche das sind, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Sören, vielen lieben Dank für deinen Vortrag. Ähm, er war genau so, wie mir berichtet wurde. Sehr cool. Und bin froh, dass ich ihn jetzt auch gehört habe. Und ähm, sehen wir uns eigentlich irgendwo. Die noch. Gehst du zur SEO.com?
1: Äh, nee, da will ich nicht sein, aber ähm, na, das Jahr ist jetzt auch schon fast wieder kurz, weiß ich gar nicht genau. Online auf jeden Fall. oder ja. Konferenz. Mal gucken. Wir hören uns auf jeden okay. Fall. Dann
0: würde ich sagen, bleiben wir anderweitig im Austausch. Und für diejenigen unter euch. Die nächste Woche zu uns kommen. Ich freue mich tierisch auf euch. Für diejenigen, die online dabei sind, über die freue ich mich genauso nebenbei. Aber ich freue mich halt echt mal wieder, echte Menschen zu sehen. Und ähm, für die, die nach Salzburg kommen, eine Woche später, auch da bin ich da. Ich bin relativ frei. Wer Lust hat, mal auf einen Kaffee oder so frühzeitig bei mir melden. Ähm, die Plätze sind, also die Plätze, es klingt so, als würde ich mich hier buchen lassen. Nein, ich habe Bock, euch, ich habe Bock, neue Leute zu kennenzulernen. Wer Lust hat, wer da ist, einfach auf mich zukommen oder mir im Vorfeld schreiben, wir kriegen da bestimmt irgendwas hin. Vorabend Schnitzelessen ist in Salzburg eigentlich immer ähm, Pflicht. Also in diesem
1: Sinne... Tanzkarte hat man das früher genannt. Bitte? Tanzkarte hat man das früher genannt. Ach so. Okay, nein. Ich will Schnitzel essen.
0: Gut, alles klar. Dann in diesem Sinne, sehr vielen Dank und bis dann. Gerne, gerne. Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann, ciao.